0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, moi c'est Marie Jodoin, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes LGBT+, et je tiens un compte Instagram dédié à la lutte contre les LGBT-phobies. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdu Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi un coming in Moins connu que son cousin le coming out, dont on parlait dans le dernier épisode, le coming in est un concept tout aussi important, voire davantage. Aussi appelé autonomination, le coming in désigne la prise de conscience de sa propre homosexualité. Eh oui avant de pouvoir annoncer au monde extérieur que l'on est LGBT+, avec le fameux coming out, il faut au préalable l'avoir conscientisé en son fort intérieur. Et ça, ça se passe entre soi et soi-même. L'expression « coming in » apparaît pour la première fois en 2015 en France. Le chercheur en sexologie Patrick Papazian le définit comme la prise de conscience associée à la pensée « je suis différent parce que je suis homosexuel ». Le documentaire Arte Coming In, d'Elodie Font et son roman graphique ont contribué à populariser le terme. Même si les recherches se concentrent surtout sur l'homosexualité, le coming-in peut s'utiliser pour parler de toute autre orientation sexuelle ou identité de genre. En 1979, la chercheuse en psychologie Vivienne Cass propose un modèle pour décrire le coming-in en six étapes. Et c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Première étape, la confusion. C'est le moment où la personne réalise qu'elle a des comportements perçus comme homosexuels. Soit elle l'explore, la personne cherche à discuter et à s'informer sur l'homosexualité, soit elle l'évite. La personne évite tout ce qui remettrait en question son hétérosexualité. Elle pratique l'abstinence ou une hétérosexualité de façade. Exemple concret, une femme qui considère son fort attachement émotionnel pour une autre femme comme de l'amitié et non comme de l'attirance romantique ou sexuelle. Ou bien un homme qui se répète que tant qu'il n'embrasse pas des hommes, il est impossible qu'il soit gay. Deuxième étape, la comparaison. La personne prend conscience de ce que cela représente d'être homosexuel aux yeux de la société. Cette acceptation peut être facile ou, au contraire, entraîner des stratégies d'évitement. Troisième étape, la tolérance. La personne commence à fréquenter des milieux LGBT+, ce qui l'aide à se sentir plus en accord avec elle-même. Quatrième étape, l'acceptation. La personne continue à créer des liens avec d'autres personnes LGBT. Il peut cependant persister une tension psychologique entre l'acceptation de sa propre identité et la pensée que le monde extérieur ne l'approuve pas. La personne peut alors mettre en place des techniques dignes des plus grands agents doubles pour compartimentaliser sa vie, être librement elle-même dans les milieux LGBT friendly, mais continuer à adopter une hétérosexualité de façade au travail, entre amis, au sein de sa famille. Cinquième étape, la fierté. L'acceptation est totale et la personne ressent une profonde fierté. Elle peut faire de multiples coming out et s'engager pour la cause LGBT+. Sixième étape, la synthèse. C'est l'intégration complète de l'identité LGBT dans toutes les situations de la vie. Nous sommes tous et toutes différentes. Toutes les personnes LGBT+, ne passent pas forcément par toutes ces étapes, ni forcément dans cet ordre. On peut aussi choisir de ne pas faire de coming-out tout en étant sûr de son identité. Pour conclure, le coming-in est un chemin intérieur. Avoir un entourage lui-même, LGBT+, peut aider en tant que présence rassurante ou pour répondre à nos questions. Et avec Internet, cet entourage n'a pas forcément besoin d'être géographiquement proche. Grâce aux réseaux sociaux, avoir des exemples de personnes LGBT épanouies aide à se sentir représentées et à mieux s'accepter. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un coming in. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify, c'est important, ça fait à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Marie Jodoin pour plus de contenu LGBT+. A bientôt